0: Dieser Podcast wird unterstützt von BDO. Herzlich willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Ja, Geld regiert bekanntlich die Welt, aber ist es auch gleichberechtigt verteilt? Oft heißt es, Frauen investieren viel weniger oft in die finanzielle Absicherung als Männer und auch ihre Pensionen fallen häufig schlechter aus. Aber ist das Geld auch 2024 noch Männersache? In dieser Folge darf ich zu diesen Fragen Marietta Babos begrüßen. Sie ist Finanzberaterin und Gründerin der Plattform Damensache, welche Frauen Aufklärung und Beratung zu Vorsorgemöglichkeiten bietet. Bevor wir uns gleich über Frauen und Finanzen weiter unterhalten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns am besten noch gleich, bevor es losgeht, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Dann seid ihr auch immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Ja, nun zu meiner Gästin. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Marietta Babus, Und ja, dass wir heute über Frauen und Finanzen sprechen können. Ein sehr wichtiges Thema für sehr, sehr viele von uns. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich selbst. Woher kommt das, dass du Damensache gegründet hast? Was ist Damensache genau? Und erzähl uns ein bisschen, was zu deinen Beweggründen.
1: Sehr gerne. Ich habe mich so getriggert gefühlt, als ich den Titel gesehen habe. Geld ist Männersache. Ich dachte, na, da muss ich unbedingt dabei sein. Und bei uns ist wirklich der Name ist Programm. Also wir sagen Geld ist Damensache. So heißt auch der Titel von meinem Buch. Und wie ich dazu gekommen bin, das hat einen sehr persönlichen Hintergrund. Ich erzähle mal von einer Mutter die zwei Kinder großgezogen hat und plötzlich ihren Ehemann vor einem Tag auf den anderen durch einen Herzinfarkt verloren hat. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt war diese Frau schon in Pension und sie hat plötzlich nur noch die eigene Pension bekommen. Konkret waren das 303 Euro. Also von einem Tag auf den anderen ist sie altersarmutsgefährdet geworden. Und diese Frau war meine Mutter. Und das geschah vor sechs Jahren und das hat mich natürlich aus meinem normalen Bahn gerissen, also ich, ich meine der Verlust von ihm. Und dann zusätzlich, während wir trauerten, sind wir noch mit einem anderen Problem konfrontiert, das den ersten Blick echt skurril erschien, nämlich, dass sie wirklich einfach von diesem Geld hätte nicht leben können. Und mein Bruder und ich sind wir, glaube ich, wirklich privilegiert. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns, unsere Mutter finanziell unterstützen können, weil wenn man gerade voll keine Ahnung im Kreditvertrag steckt und auch zwei Kinder hat und den Job sowieso, also es ist nicht immer möglich und das ist nicht die Frage der Wille, sondern einfach der Gegebenheiten. Und ursprünglich komme ich aus der Unternehmensberatung. Ich war sehr lange bei Roland Berger Beraterin. Anschließend war ich Dozentin an der Uni ich habe strategisches Management unterrichtet und ich habe im Banking und Finance promoviert. Also ich komme vom Pfarrer, ja. Und trotzdem waren wir auf diesen Fall gar nicht vorbereitet. Und als es geschah, ich bin so mathematisch-analytisch ausgeprägt und ich bin draufgekommen, gekommen, dass der Fall von meiner Mutter kein Einzelfall ist, sondern es leider einen sehr, sehr systematischen Charakter hat. Nicht nur in Ungarn, wo meine Mama lebt, sondern in Österreich. Und Österreich ist meine Wahlheimat. Meine Kinder sind hier geboren, in Oberwart. Mittlerweile wohnen, haben wir geschafft nach Wien. Also wir wohnen in Niederösterreich, in Klosterneuburg. Und ich dachte... Da habe ich echt meine Berufung gefunden. Ich möchte das ändern. Ich möchte, am Anfang habe ich meine Studentinnen auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Und es wurde dann immer mehr und mehr. Und dann sind dann schon hunderte von Leuten in meinen Vorträgen über das Thema. Und dann haben sie mich gefragt, okay, verstanden, was mache ich jetzt? Und das führte mich eigentlich zu einem gar nicht geplanten Schritt, nämlich, dass ich eine unabhängige
0: Plattform für die Finanzberatung der Frauen gründe. Also du kommst ja wirklich vom Fach und hast dann auch schon einiges bestimmt in der Finanzwelt gehört und gesehen. Und Finanzen wird ja tatsächlich immer noch hauptsächlich mit Männern konnotiert. Das ist so. Und ist es aber auch wirklich so, dass sich Frauen weniger mit dem Thema Absicherung beschäftigen oder sich weniger dafür interessieren? Würdest du das auch so unterschreiben?
1: Also wir adressieren in unserer Kommunikation explizit Frauen, weil wir zum Erkenntnis gekommen ausgelöst durch das Schicksal von meiner Mutter, dass wenn etwas passiert im Leben, dann sind die Frauen viel mehr Opfer der Situation. Und das hängt oft mit der Teilzeitfalle zusammen. Ja, aber natürlich möchte ich auch nicht schönreden. Gehaltsunterschiede. Ich bin visuell und ich glaube, das hilft vielen von uns auch, ja, um ein Problem sich vorzustellen. Und ich versuche das jetzt audiovisuell <lacht> rüberzubringen. Aber man kann sich vorstellen, also wenn man die... Augen schließt und, und so eine Art, sage ich mal, so Zeitstrahl vor sich sieht. Am Anfang sehen wir ein junges Mädchen, vielleicht mit einem Hund. Das ist bei uns sogar so, wir haben einen kleinen Zwergpudel. Also unsere Abbildung hat viele autobiografische Elemente. Dann kommt Ausbildung, man lernt einen Partner oder Partnerin kennen. Es wird das erste Eigenheim bezogen, finanziert und falls das Kinderwunsch da ist, kommen dann die Kinder zur Welt. Und wir symbolisieren dann die Teilzeit mit einer halben Frau, bedeutet aber nicht, das höre ich, dass ich habe auch selbst zwei Kinder, also ich weiß es ganz genau, wie viele Aufgaben das bedeutet, aber tendenziell ist es so, dass sehr viele Frauen in Österreich Teilzeit arbeiten, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnten. Und leider ein gebrochenes Herz sieht man auch auf unserer Abbildung, weil ja die Scheidungsreiter liegt, über. 40 Prozent. Dazu kann ich auch einen Fun Fakt sagen. Besonders gefährdet ist man, wenn man im ersten Bezirk lebt. Da ist nämlich die Scheidungsrate am höchsten. Also es ist suspekt, wenn der Partner vielleicht es vorschlägt als für einen Umzug. Also Spaß beiseite, aber selbst wenn man wieder das Liebesglück findet, ist es statistisch gesehen so, dass wir Frauen eine Lebenserwartung haben, der fünf Jahre langer ist als bei den Männern. Als ehemaliger strategischer Unternehmensberater kann ich dann deswegen das Herz legen, falls das Thema noch offen ist und man noch single ist, also ich möchte jetzt das weibliche Publikum ansprechen, ist natürlich strategisch nicht unklug, sich zu verlieben in einen um fünf Jahre jüngeren Mann, weil dann hat man dieselbe Lebensentspurt sozusagen. Oder wenn es schon Gegebenheiten gibt, dann passt man auf den Mann auf, schickt so der Vorsorgeuntersuchung. Also, das sind so typische Spezifikas, die eine weibliche Lebenslauf enthalten kann. Passt sicherlich nicht zu 100 Prozent zu allen Frauen, aber ich glaube, sehr viele fühlen sich angesprochen. Und wir können uns vorstellen, selbst, also jetzt, wo wir diese Symbole quasi durchgegangen sind, wie die Einkommenssituation sich entwickelt. Ja, also am Anfang nach der Ausbildung hat man Gehalt X und das entwickelt sich natürlich schön mit der Zeit, je nachdem, was für eine Karriere man anstrebt oder welche Branche man hat. Und dann ist es oft wirklich ein freier Fall für alle ziemlich, die, die einen Kinderwunsch haben. Und wie gesagt, nichts gegen Kinder, so also wir das nie eintauschen. Aber es muss uns bewusst sein, dass es drei fatale Folgen hat. Einerseits fehlt uns natürlich das Geld, was wir nicht verdienen. Ja, so das symbolisieren wir auf unserer Abbildung mit so grauschattierten Balkern. Und Das ist nicht wenig, ja, können wir uns vorstellen. Zweitens, unsere Pension hängt von zwei Parametern ab. Einerseits von der Anzahl der Jahre, also Beitragsjahre, die man leistet, andererseits von dem Bruttogehalt. Das heißt, wenn unser Bruttogehalt weniger ist, 1,78 Prozent von dem Bruttogehalt wird auf unser staatliches Pensionskonto gutgeschrieben, wird es dementsprechend geringer. Und drittens, und das, glaube ich, können auch viele bestätigen, die uns heute zuhören, ist verdammt schwer, wieder auf diese Karrierekurve hinaufzukommen, wo man einst war. Und mein Anliegen ist, dass wir in der Partnerschaft darüber sprechen, idealerweise vor den Kindern in dieser euphorischen Zeit. Ja. Schatz, ich will ja auch diese drei Kinder, das ist mein Liebesglück oder Lebensglück oder Familienglück. Wie verteilen wir das finanzielle Risiko fair? Ja, und da gibt es Möglichkeiten staatlicher Natur, wie zum Beispiel Pensionsplitting, vielleicht kommen wir eh noch dazu. Man kann natürlich auch privat dafür sorgen. Und ich möchte auch uns Frauen in die Verantwortung ziehen, man kann natürlich auch dafür sorgen, dass mein Jobmarktwert nicht in den Keller ist, weil ehrlicherweise, wenn man 10, 15 Jahre lang ganz wenig Stunden geleistet hat, veraltet sich das Wissen und das Leben entwickelt sich an uns vorbei. Ja, also ich möchte eigentlich das ebenfalls ansprechen.
0: Also zu der Teilzeitdebatte möchte ich auf jeden Fall noch zurückkommen. Das war ja auch letztes Jahr in der Politik sehr oft Thema. Vorher noch zu den Einkommensunterschieden. Also die Einkommensunterschiede sind tatsächlich noch da. Es gibt auch noch den Gender Pay Gap. Also den kann man sich jetzt auch noch nicht wegdenken leider. Aber tatsächlich resultieren ja diese Einkommensunterschiede nicht nur durch persönliche Entscheidungen, sondern auch durch verschiedene Diskriminierungen gegen Frauen, also was sollte sich da oder muss sich in der Gesellschaft noch ändern, würdest du sagen?
1: Ich habe so ein schönes Beispiel, als ich bei meinem Unternehmer bei Roland Berger habe ich einen großen Mentor gehabt, Rupert Petri, selbst Vater von Töchter. aber ich glaube nicht, dass es einfach sein Natur. Ich war kurz davor, einen Karrieresprung zu machen und gleichzeitig habe ich erfahren, dass ich bald Mama werde. Und eigentlich war der Termin dafür vorgesehen, seinerseits, dass ich das wirklich offiziell schriftlich bekomme. Mündlich haben wir das schon vereinbart und genau zu diesem Anlass habe ich ja diese erfreuliche Nachricht übergeben dürfen. Und dann, als ich das gesagt habe, hat er gesagt, das macht gar nichts, weil meine Leistung ist ja unabhängig davon. Und Sie wissen jetzt, dass vielleicht noch ich ein halbes Jahr quasi bei ihnen tätig sein werde und sie freuen sich sehr, wenn ich zurückkomme. Also ich glaube auch von der Arbeitgeberseite kann man das auch so betrachten. Denn zweitens, eine Veränderung, die ich mir wünsche, ist aber nicht mehr utopisch. Ich höre immer wieder Fälle, da möchte ich vielleicht doch noch keine Namen nennen, weil ich glaube, sie wollen das auch publizieren. Großartig. Es steht nicht allen, sondern nur noch Personen in Führungspositionen zu. Da macht das Unternehmen auch keinen Unterschied um Mann oder Frau. Führungskräfte, die kinderbedingt, familienbedingt nicht fünf, sondern vier Tage arbeiten bei dieser Firma, bekommen trotzdem das volle Gehalt, wenn die Leistung stimmt. Ja, also ich würde auch gerne empfehlen, auch dieses Mindset vielleicht zu überlegen. Es ist sicherlich nicht in allen Positionen möglich. Es gibt Branchen, wo man tatsächlich Zeit gegen Geld bezahlt wird. Aber es gibt viele schaffende Berufe, wo das sicherlich nicht der Fall ist und viele, also ich persönlich, ich glaube, dadurch, dass ich Mutter geworden bin, bin ich sehr, sehr effizient geworden. Also ich glaube, wir können uns vorstellen, in 40 Stunden, also viele in 30 Stunden können so viel leisten wie andere in 40. Ja, man kann ja auch sich verplappern in der Küche und ein Papa oder meine Mama, der weiß, um 16 Uhr muss ich in den Kindergarten sein, der nutzt wirklich jede Minute, fertig zu sein. Ja, also das möchte ich auch, weil ich sage nicht, dass Väter, Mütter Vollzeit zurückkommen sollen. Also aus Finanzberater-Sicht wünsche ich natürlich, dass das Einkommenslevel ähnlich bleibt. Also wenn wir das in derselben Zeit schaffen, umso besser. Und es gibt ja auch neue technische Möglichkeiten, die sollen wir einfach nutzen. ChatGPT und Co. Ja, also es gibt sie, also darf nicht Angst davor haben, sondern zu einem Gunsten wenden. Und da glaube ich, es gibt einfach noch Effizienzmöglichkeiten drinnen.
0: Ja, apropos Effizienz. Es wurde ja letztes Jahr eben um nochmal darauf zurückzukommen, die über Teilzeit sehr viel diskutiert zwischen Politikerinnen und Politikern. Und einige sagen, es sollte mehr Vollzeitbeschäftigung geben oder wir brauchen mehr Vollzeitbeschäftigung. Und häufiger sind ja Frauen in Teilzeit, also viel, mehr, also viel öfter als Männer. Ist das eine Falle, in die Frauen sozusagen tappen und haben sie dadurch dann noch später weniger Geld? Absolut, wie gesagt, weil leider die Pensionen
1: werden gemessen an dem Bruttogehalt und ich habe von vielen Geschäftsführern gehört, männlichen, weiblichen, insbesondere von männlichen. Ihnen sind Teilzeitfrauen am liebsten. Das hat auch steuerliche Gründe und andererseits Leistungsgründe. Ja, weil, wie ich das eben erläutert habe, viele schaffen so viel wie manche andere in vielen Stunden. Also es wäre schön und in vielen Bereichen glaube ich, dass es auch möglich ist, wegdenken von Zeit gegen Geld, sondern dass die Leistung im Vordergrund stehen sollte. Es gibt auch Analysen, inwieweit Effizienz und Einkommen wirklich sich parallel entwickelt. Das natürlich soll im Verhältnis zueinander sein, aber ich wünsche mir, dass es viel mehr auch von dieser Seite beleuchtet wird. Wir fragen auch immer unsere Kundinnen an, was ist das Resultat von der letzten Gehaltsverhandlung Beziehungsweise wann ist die nächste Gehaltsverhandlung? Und die meisten sagen, ja, so mein Gehalt habe ich eigentlich noch nie verhandelt oder also so wie die anderen, denke ich, bekomme ich ja eh oder wie das halt im Kollektivvertrag geregelt ist. Also das wünsche ich, dass Frauen viel bewusster damit umgehen. A, das Ansprechen, weil Fragen kostet nichts. B, auch sich gut vorbereiten, also mit objektiven Argumenten vorbereiten, einfach mal die Information beschaffen. Wie viel verdienen Menschen in ähnlichen Positionen? Da kann man auch den Kollegen sagen oder fragen. Es gibt auch Webseiten, so Gehaltscheckseiten, wie zum Beispiel Kununu und Co., wo man sich ein Bild verschaffen kann, dass man auch eine Art Tagebuch führt. Was habe ich alles gut gemacht? Welcher Mehrwert habe ich gestiftet? Weil derjenige, mit dem wir reden, ist meistens eine Person, die diesen Wunsch auch noch weiter nach oben tragen soll. Und je besser und je bessere Argumente ich liefere, umso eindeutiger oder besser kann derjenige auch diesen Wunsch nach oben getragen. Also bitte, die Gehälter verhandeln. Ein
0: bisschen mehr über diese praktische Seite diese Absicherung und Vorsorge möchte ich auch gleich sprechen in der zweiten Hälfte unserer Folge. Jetzt aber erstmal eine kurze Pause, bleibt dran.
1: Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Eine wichtige Frage finde ich ist auch noch, sollte Vorsorge denn überhaupt nur Privatsache sein oder kann sich der Staat auch einschalten und da vielleicht ein bisschen mehr auf Gleichberechtigung achten? Also das österreichische
1: Pensionssystem oder Vorsorge beruht sich auf drei Säulen. Es gibt die staatliche, die betriebliche und die private Vorsorge. Über den staatlichen haben wir... In der ersten Folge etwas detaillierter gesprochen, das ist die staatliche Pension, so wie wir das kennen. Die betriebliche Vorsorge, das kennt man, glaube ich, überwiegend von der Pensionskasse, beziehungsweise es gibt einige steuerliche Möglichkeiten zusätzlich. Unter anderem steht jedem Unternehmen zu, das ist die sogenannte Pensionszusage, dass man 300 Euro pro Jahr pro Mitarbeiter steuerfrei sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer quasi gewähren kann. Diese Höhe, also ich spreche jetzt über das 300 Euro, kommt aus Schillingzeiten. Da war ich noch nicht einmal in Österreich und ich bin schon seit über 20 Jahren in Österreich. Und leider wurde das nicht erhöht. Seitdem, also das wünsche ich, also ein Appell an die Politik, dass vielleicht auch nach 20 Jahren, also selbst wenn man die Inflation betrachtet, ist es natürlich sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Ich würde auch gerne das Beispiel von der Schweiz nehmen, nämlich wie prozentuell das Einkommen von Pensionisten sich verteilt auf dieser drei Säule. In Österreich schaut es so aus, 90 Prozent, das Einkommen von den aktuellen Pensionisten kommt vom Staat in Form von staatlicher Pension, also 90, dann betriebliche Vorsorge 6 Prozent und 4 Prozent private Vorsorge. Also wenn man das sich vorstellt, ein Gebäude würde auf diesen drei Säulen nicht wirklich stehen können, ja, oder ja, die Decke würde einfallen. In der Schweiz, und das wünsche ich, das wäre schön, wenn wir in diese Richtung sich entwickeln würden, es sind wirklich drei tragende Säulen, das ist ungefähr jeweils ein Drittel zum Schutz oder als Erklärung, ich würde es lieber sagen, als Erklärung in der Schweiz ist die betriebliche Vorsorge ein Mast, ja, also gesetzlich vorgesehen. Das heißt, da können die Unternehmen gar nicht aus. In Österreich ist es ein Gutwill von den Unternehmen. Wenn man das steuerlich oder sonst irgendwie incentiviert, dann könnte man diese Säule sicherlich mehr stärken. Und die betriebliche Vorsorge ist etwas, was entkoppelt ist von dem jeweiligen Schicksal von einem Unternehmen. Also wenn das dann doch irgendwie leider zu einer Insolvenz führt oder so, was auch immer, ist das Geld gesichert. Ja, so also dass es deswegen, damit kann man fix rechnen, genauso wie mit der privaten Vorsorge. Und aktuell in Österreich sind wir total systemabhängig und nichts gegen das System, weil ich liebe Österreich und ich bin sehr begeistert von dem Sozialversicherungssystem. Aber damit ist die Verantwortung auch sehr stark beim Staat. Und ich glaube, dem Staat wäre auch besser, wenn es dann doch Entlastung kommen würde durch die beiden anderen Säulen, weil irgendwann, also konkret in meinem Fall und damit verrate ich gleich mein Geburtsdatum, in 2043 werde ich in Pension gehen, da werde ich 65 und dann bekomme ich einen Bescheid, dass ich so und so viel Nettopension mir zusteht. Das ist sicherlich abhängig von den damaligen makroökonomischen Möglichkeiten, ja? weil je nachdem, wie viel Einnahmen der Staat hat, kann dann weiter verteilt werden. Wir haben in Österreich schon ein Umlageverfahren. Also Melanie und ich, wir zahlen und auch viele sicherlich im Publikum, zahlen die Pensionen von den Menschen, die gerade in Pension sich befinden. Das ist dieses Umlageverfahren. Und dieses System ist schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr selbstfinanzierend. Also der jeweilige Staat, und das ist keine parteipolitische Frage, muss halt von anderen Quellen das quer finanzieren, damit das ausgeht. Deswegen wurde auch das Pensionssystem mal reformiert. Deswegen hat man nicht die besten 15 Jahre, die letzten genommen, sondern die 40. Beamten oder privilegierte Pensionen wurden abgeschafft, sukzessive. Dann die Erhöhung von der Pensionseintrittsalter bei Frauen. Aktuell haben wir in Österreich 65 als Eintrittsalter, in Deutschland sind es 67. Also es kommen sicherlich noch auf uns Änderungen vor. Und noch dazu haben wir auch eine gewisse demografische Struktur. Also makroökonomisch ist das auch ein Thema, weil wenn man die Bevölkerungspyramiden in Österreich vergleicht und die Prognosen sich anschaut, in 2001 gab es noch 1,4 Millionen Kinder und Jugendliche, die sich gerade in Ausbildung befanden und dementsprechend keine Steuer gezahlt haben. 5 Millionen Berufstätige und 1,7 Millionen Pensionisten. Wenn wir jetzt in die Zukunft springen, 2050, da bin ich auch schon in Pension. Da wird es nur noch eine Million Kinder geben, wenn es bis dahin irgendwelche drastischen Änderungen gibt. 4,2 Millionen Berufstätige, ja, also viel weniger Menschen, die Steuer zahlen. Und mir inklusive 2,9 Millionen Pensionisten. Also man kann sich vorstellen, wenn ein Kuchen kleiner wird, mathematisch geht es einfach nicht anders aus, wenn mehr Leute von dieser Kuche ein Stück brauchen, dass es einfach automatisch runtergeht. Also deswegen rechne ich fest damit, dass die Politik sicherlich auch noch Anreize schaffen wird, dass man die private Vorsorge oder die betriebliche Vorsorge mehr forciert.
0: Und jetzt auch zu... Eben den Seiten, wie man selber eben auch noch was tun kann, also was Frauen vor allem selber auch noch tun können. Ja, eine positive Sache ist, ich habe gesehen, eine Analyse von Trade Republic, einer Investitions-App, zeigt, Frauen investieren erfolgreicher als Männer, wenn sie investieren. Nehmen Sie das auch so wahr? Absolut. Ich habe auch noch eine andere Studie bereit.
1: Also Goldman Sachs, auch eine große Investmentgesellschaft, hat das auch durchgeführt. Und wir haben auch die Zahlen konkret, sogar die Pandemie, also Krisen zeigen insbesondere, dass Wertpapierfonds, die von gemischten Teams gemanagt werden oder sogar ausschließlich von Frauen gemanagt werden, sind langfristig, mittelfristig, weisen einen viel besseren Performance auf. Weil Frauen, das, das kenne ich auch aus unserer Beratung, also bei unseren Kundinnen, sie holen mehr Informationen, ist mir auch lieber. Weil es ist viel wichtiger, dass man wirklich versteht, was man möchte oder was man tut. Also sie brauchen, würde ich mal sagen, für eine Entscheidung lange Zeit. Dafür fundiert, nicht gierig, möchte ich auch betonen, ja, langfristig, gerne unterstützen Projekte, die auch die Welt in die richtige Richtung lernen kann. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent von unserer Kundinnen entscheiden sich für Nachhaltigkeitsfonds. Und das führt natürlich auch zu viel besseren Ergebnissen insgesamt. Und sie sind, wenn sie sich für eine Strategie entscheiden, bleiben sie dabei. Sie geben nicht auf. Also diese Beharrlichkeit möchte ich auch als Positivum erwähnen. Und ich kann auch sagen, es gibt sehr viele Möglichkeiten und wir zeigen auch alle Möglichkeiten immer auf, alle Möglichkeiten hat Vor- und Nachteile. Also spreche ich von einem Tagesgeldkonto mit aktuell marktüblich sind das über 3% Zinsen. Also bitte überprüfen, ob die Hausbank das anbietet oder einfach Informationen holen. Ja, weil mittlerweile gibt es wieder Zinsen ohne Bindung Tagesgeld. Dann gibt es auch natürlich Gold. -Halt. Man kann in Immobilien investieren, wirklich physisch oder Anteile mit Bauherrenmodellen. Man kann Wertpapiere kaufen über Banken und Versicherungen. Es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Oft ist die Frage, wie viel Schwankung kann ich ertragen? Das ist das Thema Risiko. Risiko hört sich immer so super dramatisch an in der alltäglichen Gesprächsgebrauch, weil es bedeutet Gefahr, rote Ampel, Aber eigentlich ist es nur die Abweichung vom Kurs, dass man sich selbst die Frage stellt und das muss nicht gleich von 0 auf 100 sein. Man kann ja sich entwickeln mit der Zeit, es ist vielleicht eh gescheiter. Und es gibt auch noch steuerliche Elemente, die ich auch übrigens also unbedingt betonen möchte, weil je nachdem, wie viel Zeit ich habe, auf gewisse Geldsummen zurückzugreifen, habe ich unterschiedliche steuerliche Vorteile. Da gibt es zum Beispiel Vorteile bei Versicherungen, ja, die man erst nach 15 Jahren bekommt. Ein Werberbieter bei der Bank gibt mir aber Flexibilität, weil ich da täglich zugreifen kann. Dafür habe ich einen höheren Steuersatz. Also die kluge Kombination von all diesen Möglichkeiten, das ist ein gelungenes Konzept, das ich jedem wünsche.
0: Das sind jetzt doch sehr viele Möglichkeiten oder sehr viele Infos, die man sich da zusammensammeln kann. Ich glaube, man sich... Zum ersten Mal damit beschäftigt oder einfach noch nicht so viel über Investments nachgedacht hat, dann ist es vielleicht einfach am Anfang überfordernd und man hat vielleicht auch Angst davor. Du hast gerade auch das Risiko angesprochen. Wie kann man sich denn auf richtiges Investieren vorbereiten? Was sind so die ersten Schritte, die man machen sollte?
1: Also wir schicken allen, die sich bei uns melden, eine Liste, die, glaube ich, für wirklich alle hilfreich ist. Also beginnend einfach mal aufstellen, wie viel Einnahmen habe ich, wie viel Ausgaben habe ich. Also sehr viele Banken-Apps bieten das an, dass man das sogar kategorisieren kann. Da kommen immer Aha-Effekte, mir inklusive. Also meine Schwäche sind Pflanzen und Blumen. Dafür kann ich wirklich unheimlich viel Geld ausgeben. Und ich sage nicht, dass man löschen soll oder eliminieren soll die Elemente, die einen glücklich machen. Also Geld ist nur ein Tauschmittel. Aber natürlich haben wir Wünsche und die, die sind halt mit Geld zu bezahlen. Ich persönlich schätze ich sehr, wenn ich frische Blumen auf meinem Tisch habe. Und das macht mich wirklich glücklich. Einfach mal, mal anschauen, das macht schon meinen Tag aus. Und ab und zu kaufe ich aber nicht einen Blumenstrauß, sondern so einen Topf mit blühenden mit einer blühenden Pflanze. Da habe ich auch dieses Glücksgefühl sicherlich anders, aber somit limitiere ich auch ein bisschen. Also wenn jemand gerne Kaffee to go kauft und da gibt es einen mit Karamellgeschmack, da kann ich auch schwer <lacht> widerstehen. Das ist unsere Rituale mit meiner 15-jährigen Tochter, dass wir das am und zu uns gönnen man kann es fünfmal in der Woche machen oder man kann das dreimal machen und umso mehr freut man sich. Und dann findet man trotzdem Geld, wenn das auch vielleicht die erste Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben gar nicht hergeben würde. Also nicht ausgeben, na, das ist eh alles weg, ich habe nichts zu sparen, sondern vielleicht etwas in die Tiefe gehen, kritisch, aber liebevoll zu sich selbst sein, sodass man auch den ersten 100 Euro findet, vielleicht mit solchen Minimaßnahmen. Dann würde ich auch als praktischer Tipp geben, dass man sich erkundigen soll. Wir haben ein Online-Pensionskonto. Mein Gefühl ist, dass es nicht so sehr bekannt Viele wissen, es kommt ein Brief, das überfordert auch viele, weil man kann es nicht wirklich zuordnen, weil man es nicht den ganzen Tag macht. Manches Mal kommt ein Brief von der Vorsorgekasse. Das ist die betriebliche Vorsorge. Manches Mal kommt einmal im Jahr idealerweise ein Brief von der Pensionsversicherungsanstalt. Da sehe ich, wie mein aktueller Pensionsstand ist. Man kann aber online unter www.neuespensionskonto.at, das ist die behördliche Seite, sich einloggen, entweder mit mittlerweile ID Austria oder mit den finanz online login daten und da kann man selbst simulieren. Es geht sogar sehr detailliert. Man kann so sagen, Kinder 1, 2. Man kann sogar angeben, Zwillinge. Das hat mich immer überrascht, ja? dass so sophisticated ist. Und wenn man das Bruttoeinkommen angibt, spuckt das System aus, wie viel ich netto mit 62 und 65 bekommen werde. Und da setzt man sich idealerweise fest hin, weil ich habe noch niemanden gesehen, der sie in die Luft gesprungen hat vor Freude. Aber super, weil dann weiß man, okay, mein Einkommen liegt bei 2.500 netto. Meine Pensionsaussicht liegt bei 1.500, also ich habe vielleicht 1.000 Euro Gap. Und auf unserer Seite damalsache.de gibt es anonym einen Rechner, das heißt ausprobieren, Zukunftsrechner. Kannst du ausprobieren, wenn ich dann geboren bin und habe jetzt so und so viel Veranlage und ich rechne mit so und so viel Zinssatz, wie viel werde ich dann später in der Pension haben. Ja, und so kann man herausfinden, wie kann ich diese 1.000 Euro schließen? Weil nur wenn man ein Ziel hat, setzt man auch Maßnahmen. Also einfach psychologisch so. Also das möchte ich noch erwähnen. Dann drittens natürlich einfach sich informieren über all die Möglichkeiten. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich sage, entweder bei uns oder bei einer anderen unabhängigen Beraterkollegin oder der Beraterin eurer Wahl, wo man Vertrauen hat. Man kann sich auch nachlesen. Wir haben auch ein, so eine Art Nachschlagewerk zu dem Thema, wo man einfach objektive Informationen beschaffen kann. Dann auch natürlich diese Steuervorteile bewusst sein und sich erkundigen. Und als fünftes ins Tun kommen. Das ist die Hürde, dass man die erste Veranlagung macht. Ja? Und wenn man das tut, dann kann man sich wirklich recht stolz auf sich selbst sein, weil in den wenigsten Menschen wird das in die Wege gelegt. Es ist echt schon mal ein Glück, wenn es in der Familie vielleicht vorgelebt wird, überhaupt mal zu sparen. Wenn ja, dann auch dieses Geld zu investieren. Und die Zeit ist vorbei, dass man das einfach nur auf ein Sparbuch legt. Ja, Das war damals vielleicht für viele ein gängiger Weg, aber die Welt hat sich verändert. Und wenn man nichts macht, dann verliert man sicher. Die Inflation war in 2023 7,8 Prozent. Also wenn du nichts machst, verlierst du sicher 7,8. Also das ist mal die Ausgangslage. Ich hoffe, das ist motivierend genug.
0: Ich glaube schon, ja, auf jeden Fall. Nach dem letzten Jahr. Und wann können wir denn jetzt wirklich aufhören, darüber zu reden, dass Frauen immer noch finanziell nicht so unabhängig sind wie Männer oder dass Frauen finanziell benachteiligter sind. Was braucht es dafür jetzt wirklich konkret?
1: Also ich finde das großartig, das Interesse seitens der Medien. Und ich möchte wirklich mich sehr bedanken, dass das Standard auch dieser Podcast-Serie macht. Und auch viele Kolleginnen von euch, dass sie immer wieder hochhalten und auch medial ansprechen. Also die Macht ist wirklich sehr positiv und wirkt gewaltig aus. Dann möchte ich auch uns Frauen an der Nase nehmen. Spricht ihr bitte mit Freundinnen, Kolleginnen. Ja, Also spread the word, weil damit können wir tatsächlich vieles bewegen. Und zum Glück haben wir auch Männer. Wir lieben ja unsere Männer. Ich habe auch einen Sohn. Eine Änderung in der Welt ist es wirklich nur mit euch gemeinsam möglich. Und wäre ich jetzt auf der Bühne, dann würde ich fragen, Hände hoch, wer eine Tochter hat und bitte noch hochhalten gedanklich, dann zusätzlich Hände hoch, wenn eine Schwester hat und dann noch drittens, wer eine Mutter hat. Und ich glaube, jetzt spürt jeder, wir sitzen alle im selben Boot und unsere Welt wird besser, wenn Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können, Mann und Frau. Und das ist wirklich nicht ausgrenzend, sondern damit werden wir, glaube ich, alle gewinnen.
0: Ja, also 2024 ist immer noch, wie wir gehört haben, viel zu tun. Also sowohl im System gibt es noch einige Schrauben, an denen man drehen kann. Aber auch die Unternehmen sollten eben in die Verantwortung genommen werden. Aber auch bei sich selbst kann man viel tun und sich informieren und richtig investieren lernen. Das ist auch gar nicht so schwer, wie wir gerade gehört haben. Und das Thema Vorsorge und Absicherung wird aber weiterhin sicher ein Thema bleiben, worüber wir noch viel länger sprechen werden müssen und nicht aufhören sollten, wie wir auch gerade gehört haben. Vielen Dank, Marietta, fürs Kommen und für die vielen Infos und die Aufklärung über Frauen und Finanzen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gut gefallen. Und wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Melanie Reidl. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen, deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn Greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at.